0: Arvoisat naiset ja herrat, eli kuuntelijamme, altistamme itsemme jälleen tuomiolle, mitä tulee tapaamme puhua urheilusta kokeilevin ylärekisterein. Suotta meistä ei sanota, että tämä on kokeellinen urheilupuheohjelma. Me emme hauku naisia, me emme hauku miehiä, mutta emme me sikäli ole tolkunkaan ihmisiä urheilun suhteen, että jättäisimme ottamatta asioihin kantaa. Siis jos Tuo sanan tapa tolkun ihmisistä urheilussa tarkoittaa samaa kuin muualla yhteiskunnassa, eli kasvojen poiskääntämistä epäkohdista. Aiempi ja yhä valtaan pitävä urheilupuhe on sellaista sukkasillaan hiipimistä, tapahtumien kuvailua, tulosten toistelua, analyysi, joka tarkoittaa sitä, että jollekin tunnetulle ilmeille annetaan aivan uusi mielian tulkinta, on loistanut poissaololla. Joko puuttuu uskallusta tai osaamista, useimmiten kumpaakin. Tuossa kulmamiehen paikalla täällä vapautteluhäkkimme tuntumalla istuu tänään mies, joka on paitsi osannut myös uskaltanut. Hän on aurinkokuningas. Juhanitaaminen, saat tähän alkuun sellaisen parahultaisen lätkävaihdon mitan, eli noin 45 sekuntia aikaa <tos> linjata. Miksi suomalainen urheilupuhe niin medioissa kuin liitoissa kuin seuroissa kuin olympiakomiteassa muutamia mainitakseni... On sellaista vesivelliä, jossa ei usein osata eikä varsinkaan tohdita ottaa kantaa.
1: Ja loistava kysymys, ensinnäkin kiitoksia, että pääsin tähän teidän niin tuota. Musta siinä on kolme juttua. Ensimmäinen on kompetenssi. Et meillä on tosi vähissä sellaiset ihmiset, jotka on niinku syvällisesti perehtynyt siihen aiheeseen. Jos se on jääkekojohtajia, niin hei, halo, miinus kale ja kumppanit. Niin missä ne veljet on, joka on niinku syvällinen kehitys, missä mennään? Toinen on se, että tuota, niin sanottu siviilirohkeus. Että jos nyt ajatellaan vaikka johtajia, valmentajia ja tämmöisiä ihmisiä, jotka nyt saa esimerkiksi niin välineen nimeltä media käyttöönsä, niin tuota, herra Jumala sentään, kun sulla ei ole kompetenssia, niin sitten niin sanotusti piiloudut sinne tuskalla sanoa, että puhut jotain ympäri pyöreitä. minkä takia, koska se pelkää että sinut häpäistään, eikö, eikö niin. Ja kolmas on sitten ihan tämä niinku kulttuuri, joka luojan kiitos sitten, otetaan on vaikka teidän ohjelman hyvänä esimerkkinä, niin tuota, se on hiljalleen muuttumassa. Et kun mäkin rupesin heittää Turun Kupitalan häkkiä, ja 1966 oli mestaruussarja ja useimmiten kaksi tai ja siitä 6000 ihmistä katsomossa niin tuota, eihän siellä niin Oliko mitään muuta, kun vedettiin vehket päällä, pelattiin, mahdollisesti annettiin yksi kommentti pelin jälkeen Turun sanomaan, että jaa, numari 16-vuotias Tamminen heiti 2 plus 1 miltä tuntuu? No, hyvältä tuntuu. <tosti> <tosti> Piste. <tosti> <tosti> no niin, mutta kiitos Johani, Tammi
0: Tamminen. Me palataan suhun aivan pian, mutta me ollaan aikeessa, kuten kuuli, lupa odottaa vastin, että maksamalleen yleverolle. Olemme aikeessa uskaltaa ja osata sillä. Me olemme Lindgren ja Sihvonen.
2: Kyllä, kehitys kehittyy, kuten tuossa kolmoskohdassa todettiin. Viime viikolla puhuttiin vieraamme Mika Laurilan kanssa viidennestä kymmenennestä Super Bowlista ennakkoon. Ja arveltiin varmaan vähän täällä jou- joukoissamme, että tota Carolina Panthers ja Cam Newton veisivät sen leikin, Mutta toisin kävi Denver Broncos legendaarisen rakentaja Peyton Manningin johdolla voitti sen pelin 2040 ja juolahti vähän sellaisia voittamiseen ja häviämiseen liittyviä kysymyksiä nyt tähän meidän väittelyn, väittelyn alle. Huomattiin taas kerran itse asiassa, että... Aika usein lajissa, kuin lajissa puolustukset voittavat mestaruuksia. Jenkkifuriksessa tämä korostuu, ää, koska hyökkäykset, kuten Mika Laurila meitä muistutti, niin hyökkäykset ei ole koskaan samaan aikaan vastakkain kentällä. Ja, ja kun toisen joukkueen puolustus voi tavallaan niin kuin vastustajan hyökkäyksen nollaamalla peliä täysin dominoimalla, paitsi tehdä itse pisteitä, niin myös antaa vähän heikomminkin sujuvalle oman joukkueen hyökkäykselle mahdollisuuden hoitaa homma kotiin, niin, niin näin kävi tällä kertaa. Superboolissa on nyt 12 kertaa pelannut kauden kovimmaksi rankattu puolustus ja kymmenen kertaa tämä jengi on poistunut voittajana lauteilta. Mm. Eli se on aika selvää puhetta siitä, että defense wins, wins championships. Peyton Manning voitti siis toisen Super bowl mutta ottelu arvokkaimmaksi pelaajaksi valittiin Denverin puolustaja ulompi tukimies Von Miller. Mm-hmm. Ja tämä, tota, tämä Mylleri on kooltaan 190 senttiä 113 kiloa ja juoksee muuten Petteri 40 jardia aikaan 4,53. Eli jos samalla vauhdilla suunnilleen jaksaisi tykittää 100 metriä, ei ehkä ihan jaksa, mutta tuskin nyt ihan sippaakaan, niin 100 niin sen ajaksi tulisi sellaiset 12,5 sekuntia, ehkä varmaan 13 kieppeille saattaisi mennä. Miller ja nämä muut Broncosin puolustuksen veljet saivat Carolinaan Cam Newtonin niin sanotusti tolaltaan, raiteelta ja ratkasivat pelin Denverille. No Cam Newtonin arvosteltiin rajusti pelijälkeä, ei pelkästään siitä, että tuli takkiin, vaan myös jonkinlaisesta yrityksen puutteesta sekä siitä, että hän asteli kesken kaiken ulos tämän pelin jälkeisestä tiedotustilaisuudesta. No on ilmaantu sitten pari päivää myöhemmin uudestaan median eteen ja perusteli toimintaansa muun muassa näillä sanoilla, olen vain ihminen ja näyttäkää minulle hyvä häviäjä, niin näytän teille häviäjän. Mm-hmm. <laughs> Mielenkiintoinen kysymys, voiko loputtavan kilpailuhenkinen ammattiurheilija koskaan olla luihin ja ytimiin asti hyvä häviäjä vai onko hyvä häviäminen aina vain pelkkää pintakiltoa ja showta vai... Onko henkistä vahvuutta ehkä sen kaikkein lujinta sorttia se, että tappio hetkellä myöskin pystyy nielemään oman kilpailijan ylpeytensä ja myöntää oman heikkoutensa edes hetkellisesti? No tähän voittamiseen häviön tematiikkaan me saadaan sukeltaa taas omassa kaksintaistelussamme tämän kolmen kohdan ajankohtaisten urheiluaiheiden väittelyssä. Erään twiittaajan Janne Lemisen mukaan. Studiossa on nyt kuningas, hovinarri ja prinssi rohkea, mutta kuka on kuka? Kenties se selviää pian, joten annahan mennä hovin prinssi Petteri.
0: Tomi Linkren parka ja vielä voimallisemmin ylävivahteen Lauri Marja Mäki Parka. Ensimmäinen tuon Fanina tohkeessa, kun selänteen Teme ja Timosen kime valittiin ensisyksessä maailmankupin leijonin johtoryhmä. Jälkimäistä viedään hieman kuin lastua lainehilla, eli marja Mäki Oi, Tommi, oi Lauri. Mä väitän, että kyse on osallistuvat eräänlaisena Maailmankupin orkestroituna massana. Kaikki osallistuvat maat. Mahtavatko Ruotsin delegaatiossa olla mukana foppaja ja jonkinlaisena reliikkinä mainikas mörri salmeen No viittinut Määriharlaimu eläisi, hänet varmaan olisi valittu venäläisten ryhmä. On GM Jerele, ne on apulaiskemi ja Leijon ja valmistiimi kuuluu pystysuunnan jääkiekon kannattaja ja teppo numminen. Enkä ole vielä edes päässyt varhaisiin apuvalmentajiin, josta toinen oli, eli Valtteri Immonen on entinen Jokereiden legenda, joka on saanut valmensuopisensa itsestään Mister Fiaskota eli DAX-7, niitä Havumetsien koulukunnalta, jossa ainoa avausmalli suuntautuu 35 metriä vastustajan takaisin siniviivalle. Mikä kumman ilveily ja farsi tämä Oikein nykyään on. Summa se Rami vei 2004 leijonat kaikkien aikojen menestykseen maailmankapissa, noin puolet pienemmällä staffilla. Mitä ihmeen pelleilöitä on nyt 2016? <tos> Ai, ah, ihanaa.
2: Pelleilyä, ainoa pelleily, mitä mun korvat kuulee, on tämä faneileirvailu, kun Petteri Sihvonen yrittää taas esittää väitteen, jolla saisi asemoitua itsensä Suomikiekon viralliseksi vastarannan kiiskeksi. World Cup pelataan Torontossa syksyllä 2016, ja Marjamäen joukkuet tulee aivan satavarmasti koostumaan ensisijaisesti, ensisijaisesti NHL-pelaajista. Koko turnaus onkin luultavasti valtaosin NHL-pelaajien välinen mittelö. Marjamäki itse toteaa näin. Olin vajaa kolme vuotta sitten Westerlundin Erkan kanssa Pohjois-Amerikassa. Tosiasia on, että kun siellä paikan päällä Pienessä kaukalossa se on aika lailla erilaista pelaamista kuin Euroopassa. Mulla on paljon visioita, mitkä asiat voisivat toimia, mutta kyllä mä haluan vankistusta ja kaiken tietotaidon. Eli kun Suomi lähtee nyt tähän turnaukseen, Lauri Marjamäen... NHL-perspektiivistä kokemattoman valmentajan johdolla, niin sun mielestä se on siis pelleilyä valjastaa projektin tueksi se vuosikymmenien ynnätty kokemus NHL-kiekkoelusta, jota Koivu, Selänne, Timonen, Kekäläinen tai Buffalo Sabresissa kolme vuotta apuvalmentaja-toiminut Teppo joukkueille joukkueelle tuovat. Aivan kuin he olisivat nyt jo mielestäsi uhka. Marjamäen taktiselle sapluunalle tai auktoriteetille. Petteri Sihvonen, älä viitsi. Kuule hei, Hönstsä
0: se sä just siihen miinaan, minkä mä sulle asensin. Elikkä sä tavallaan lähdit hehkuttamaan nyt näitä entisiä NHL-pelaajia. Jokainen, joka on vähänkin valmentanut, tietää, että se pelaajan näkökulma siihen peliin, se on hyvin ohut. Mä aikoinaan kysyin tota Niemisen Villeltä, että no, miten se Ramin porukassa pelattiin 2000, no, en mä muista ja muuta. eli se on ihan se sama, että vaikka olisi pelannut kuinka paljon se nhl niin ei niillä pelaajilla tehdä mitään. Ne on pelkkiä. Anne Kiina ja niin kuin nukkia, jotka vetää naruista sieltä ylhäältä. Ei ole mitään käyttöä siinä, mutta tämä on tämmöinen show, millä ehkä Marjamäen Mäen Lanteen jopa kokemattomuuttaan tekee sen, että hän turvaa selustansa. Aikoinaan Aravirta heitti nokelaisen Eskon pois ja otti siihen kurrin sen takia, kun Suhose Alpo antoi sivusta painetta. Tämä on turhaa
2: näyttää. Tällainen nimilista tuli sieltä tällä kertaa, saanko vastata. Minä en hehkuttanut entisiä NHL-pelaajia, vaan kyseenalaistin sen tavan, jolla itse asiassa verit Lauri Marjamäen alta mattoa väität, että kutsumalla tätä kaikkea pelleelyksi. tai mä väitän, minä väitän, että kutsumalla kaikkea tätä pelleelyksiä. nimenomaan siis kyseenalaista, että Mauri, Lauri mäen johtamistaidot, koska mies Tohtii turvautua entisiin NHL-tähtiin tai luoja paratkoon minkäänlaisiin apuvoimiin, jotka kuuluvat eri koulukuntaan kuin Marja Mäki itse. Niin, Tommi, mä laitan kyllä, tulosti...
0: tässä kohtaa annan löylyn ja ymmär, arvasin, että sä tuet sitä sillä perusteella, että kun ne on entisiä nhl niin niillä on joku tieto. Kekällän se Jarmolla voi pikkusen olla jotain mm-hmm. näkemystä, mutta näillä muilla ei
2: ole varsasti mitään. No, heidän roolinsa ei välttämättä tule olemaan edes kovin suuri, niin, mutta, mutta miksi kovin huolissasi siitä? Walteri Immonen, Kalle Kaskinen, Ari Hilli, eivätkö nämä ole kaikkein keskeisimmässä roolissa ja kaikki huomio leijonien valmistu, valmennuksessa tulisi keskittyä heihin. Nyt sä et maininnut Kaskista tai hiljaa sanallakaan.
0: No joo, mä sanoisin, että siellä tämä Immonen, hänen täytyy olla joku Marjamäen laten vanha tuttava ja se perustuu siihen. Näin. Ja Kaskinen, Kaskisen on taas sitten Erkka Vestern, Eli saunaseura... saunaseura-hommaa vai? on sä on lykännyt narulla sitten tämän Kaskisen sinne ja muuta. Et mä vähän ihmettä, mä kritisoin paitsi Lauri Marjamäki hmm. myös Tommy Lindgren. Ja,
2: ja just, joo. Minä, minä, minä olen luultavasti jo eniten vastuuta. Ehkä on syytä mennä eteenpäin ja palata tähän syssymällä, kun Suomi on sitten taas jälleen kerran joko ylittänyt itsensä kaikkein kovimpia kiekkomaiden kovimpia joukkueiden välisessä mittelössä, tai sitten jos on mennyt penkin alle, niin sähän voit jo valmiiksi nyt, kun olet vastuun kaikkien näiden pikkuruisiin avustajan rooleihin, pestattujen työnkijä niskoille, laittaa sen koko homma. Sitten eikö näin? Mene eteenpäin. Suomessa on meneillään ennennäkemätön futisboomi ja selviä todisteita tästä on saatu täysin poikkeuksellisesti jo keskellä talvea. Tämä viime kausi todisti, että kiinnostus Sarja futikseen on selvästi kasvussa. Kun yleisömäärät nousivat kauden aikana peräti 25 prosenttia edelliseen kauteen verrattuna. Mutta Suomi Futis kiinnostaa jo tammi-helmikuussa. Tämä on aivan poikkeuksellista. Ennen kautta pelattavat liikakapinottelut, jotka väistämättä luonteeltaan vasta tällaisia harjoitusmatseja, vetää yleisöä kuplahalleihin. Tällä viikolla on katsomot... Vaikka siis melko pieniä katsomia ovatkin, niin kuitenkin sadoittain ihmisiä on mahtunut mukaan. Nämä on täyttynyt ääriä myöten niin Helsingin Talissa, Stadin Dervissä kuin Seinäjoella, Wallsport Areenalla, Pohjanmaan Dervyssäkin. Lisäksi pelaajakauppa on käynyt kuumana ja talven aikana on uutisoitu useammasta merkittävästä veikkausliigaan jäävästä tai palaavasta pelaajasta. Siellä on Aleks- Aleksei Jeremenko juniori sjk Antoni Annan palaa klubiin, Alexander Kokko jää Ropsiin ja kun ruusuna... Aurinkokuninkaan rintapielessä hallitseva mestari SJK julkisti vielä neljän vuoden jatkosopimuksen valmentaja Simo Valakarin kanssa, jota muun muassa Skotlannin liiga Motherwell on houkutellut valmentajaksi. Mä väitän, että tämä kaikki viestii siitä, että eteenpäin on menty. Seurat toimii ammattimaisemmin. Kotimainen liiga kiinnostaa pelaajia, valmentajia ja yleisöä.
0: Haha, ha. mä väitän, etten että sä oot höntsä, toimi toissa Oksasen Ristolla Veikkausliikan markkinointipäälliköllä. Kuka mahtaa kuita tuon äskeisen mainospuheisen laskun? Veikkausliikan toimitus oh, toimi, oh, Timo Marjama, oh, niinkö? Oh, Sen oh, sijaan oh. se ei mua yllättäisi yhtä, että sä olisit ihan jo maailmankatsomuksellisista syystä Veikkausliikan hallituksen puhehtajan Lehtisen Lassen kala- ja saunakaveri. Okei, okay, mä vähän nyt kultivan vielä <laughs> tätä väitettä, jos sulle sopii Tommi. Sä oot pahasti asioiden edellä. Se, että Helsingissä on nyt derpy, seinä, seinäjoilla hyvä pöhinä päällä, Moniikossa olisi menneet eteenpäin. Voisin ostaa tuon sun maksetun puheissa, jos saisit sanellut Tohkeessa jalkapallofanin suulla ja eräänlaisena lätkän vihamiehenä, että HJK1 yksi, menee OK, HFK2 on pullat hyvin uunissa, SJK3 on Flowssa, Rops4 on löytänyt itsensä Juha Malisen johdolla. Mutta Tommi, kuule. Ja samoin kuulijat, kuulkaa. Ja Tammi nyt siinä ilmankin. Neljä pääskyä ei vie kesään tee sillä tavalla, että täältä kriittisen ja kokeilevan urheilupuheen kehdosta olisi lupa julistaa, että suomalaisella futiksella on meneillään ennennäkemätön
2: puumi häpeä. Siis tämähän on mahtavaa, Sä, t, t, ensinnäkin tää maksettu puheen mainospuheen. Bla bla bla. Noihan suoraan. Ja aivan oli. käsittämätöntä horinaa. sieltä tuli onneksi jotain argumentti. Niin, Tuntuu siltä, että mitä asiargumteja on Mutta siis tämähän on kiinnostavaa. Yleensä aina ennen kautta on pohdittu, että tässä ei ole taas kuin yksi ainoa joukkue, se on Helsingin jalkapalloklubi HJK, jolla on mahdollisuudet voittaa mestaruus. Nyt mestaruutta puolustaa SJK. he ovat saaneet sinne kovia pelaajavahvistuksia. he ovat saaneet Valakari jämään neljän vuoden soppari valakarin kanssa. Ja Sä itsekin luettelit, että et siellähän menee hienosti HJK, IFK, SJK, Ropsilla. Tässä on jo nelinkertaistunut se määrä joukkueita, josta yleensä ennen kautta puhutaan yhtään mitään. Niin, puhutaan nyt, mutta se ennakko, että sä, sä
0: tiedät sen mun kultaisen säännöt, että peli näyttää kaiken. Sä olet mennyt asioiden edelle. On Aa, tämähän on nyt.
2: kiinnostava väite herrasmieheltä, joka juuri äsken tässä pro- protestoi ja kritisoi sitä, että syksyllä 2016 pelattava kun maailman maailmanpakoppiin ollaan menossa ihan perseellä puuhu. Tomi, me olemme sopineet, että näitä väitteitä että ei saa ristikoida ja alkoida keskenään tässä. Ollaanko me, ollaanko me sovittu sellaista? Olen, uno, olen unohtanut aivan täysin. Siirrytään aiheeseen numero kolme. No
0: niin. Mä väitän, että vastuu on kohtuuttomia. Väitän lisäksi, että vastaavasti media harvakseltaan tuntee vastuunsa. Viikon surullinen uutinen hommi. Tomi huomaa, etten käytä on viikon surullinen urheiluutinen, oli se, että Hämeenlinnan nuorukainen kuoli sairaalassa. Media ilman, että media tietää kuulin syytä. Kuulin syytä uutisoi otsikota löypit kirkooin, että miten jalkapallo juniori kuoli saat- on ensin Tärskyn futismatsissa. Jos joku 18 vuotta täyttämä nuori, joka harrastaa kotona tykönä, sanotaan piirustusta olisi kuollut, ei hänestä olisi tehtäyty otsikoita eikä lööpöä. Mä väitän lisäksi, että media on pirullinen, koska se tietää että teidän urheilufanienne ja laajemminkin lukijakunnan loputtoman halun tirkistellä ja kokea ottaa tuntumaan kohosteisella tavalla uutisoituihin kuolemiin. En mitenkään ymmärrä, miten jonkun nuoren ihmisen kuolema aiheuttaa silloin julkista kohua enemmän, kun hän kuolee jalkapalloittelun jälkimainengän Kuolema on kuolema, ehkä maailman demokraattisen tapahtuma. Ääni per mies ja nainen. Kansi kiinni ja kuulemin Ja ette Tomi pääse leukailemaan, ette oikein tiedä, että mistä nyt olisit kanssani eri mieltä. Niin mä otan päätä sen vastaan sanomattoman esimerkin. Ei voi olla eikä pidä olla mitään eroa
2: kuoleeko David Bowie vai Matti Meikäläinen. Hmm. Öö, ovatko iltapäivälehdet lypsäneet omin täysin häikäilemättömin perustein otsikoilla Hämeenlinnalaisnuoren kuolemasta? Kyllä. Lypsävätkö iltapäivälehdet häikäilemättömästi myös muiden kuin urheilivien nuorten tapaturmasilla kuolemilla? Toisinaan kyllä. Tämä väite siitä, että keltainen lehdistö toimii vastuuttomasti, se on niin helppo allekirjoittaa, ettei siitä saa aikaa mitään debattia. Mutta esimerkiksi Hämeen sanomat uutisoi Hämeenlinnan palloseuran oman tiedotteen perusteella ottelun aikana tapahtuneesta tapaturmasta, jonka seurauksena tämä kyseinen nuori kuljetettiin sairaalaan, missä hän sitten Tällainen tapaus on niin harvinainen, että totta kai se ylittää uutiskynnyksen. Ja suoraan sanottuna, mä pidän vähän outona sitä, että sä ylipäänsä lähdet väittämään jotenkin, että tämä siis varmaan ajattelee jotenkin, että tämä julkisuus olisi niin kuin vienyt jotenkin jonkun oikeuden surran rauhassa. Ei siitä ole kyse. Siis tää, tästä tuli julkisuutta ja se tuli ihan siis seuran oman tiedotteen perusteella tämä julkisuus. Mikäli sä huomaamaan, surun valittelunsa esitti niin kun SM-liiga kuin veikkausliigakin muun muassa otteluissa järjestetyillä hiljaisilla hetkillä. Ja voi hyvin olla, että tämä perhe saa voimaa siitä, että ylijoukkueen ja lajirajojen suomalainen futis ja urheiluperhe ottaa osaa kyseisen nuoren kuolemaan. Mä väitän, että kaikessa traagisuudessaan tämä voi muistuttaa itse asiassa urheiluparissa ihmisiä siitä, että loppujen lopuksi pelikentällä tapahtuva kaikki on leikkiä. Tommi,
0: se on todellakin leikkiä, mutta sitten tuntuu, että siitä tehdään välillä enemmän kuin leikkiä. Mm. Jos sä äsken lähdit vertailemaan noita meidän ykkös- ja kakkosväitettä, niin mä nyt kiinnitän sut siihen pitkään jatkumaan, mitä me ollaan puolitoista vuotta täällä vedetty. Sä olet sitä mieltä, että urheilua saa käyttää mihin tahansa, ja nyt muun muassa tähän otsikointiin. Että ei mun mielestä semmoinen, sanotaan, että ei edes millään huipputasolla pelaava PA juniori niin ei hän ole jalkapalloilija. Ei hänen kuolemastaan pidä kirjoittaa jalkapalloilijan kuolemana. Kyllä se, se, se menee niin kuin Mutta sulle se sopii, että urheilua käytetään milloin mihinkin tarkoituksiin, poliittisiin tarkoituksiin uutisointitarkoituksiin, rahastamisen tarkoituksiin. Sulle urheilu ei ole pyhää toisin kuin mulle.
2: No kenties pyhyyden määritelmissämme on eroja, mutta kyllä mä väitän, että että A-junioreissa pelannut nuori jalkapalloilija ja on jalkapalloilija. Ja mä itse ainakin siis liikuttavaksi sen, että hojikon ja IFK-liikakappelissa järjestettiin alussa hiljainen hetki, jonka aikana pelaajat ja tuomarit kokoontuivat siihen keskiympyrän äärelle. Jopa nämä sadat aktiiviset äänekkäät kannattajajoukot, jotka siellä oli hojikolla ja ifk hiljentyivät siihen ja tekivät kunniaa kyseisen nuoren muistolle. Tämä vähän ihmeellistä. Ja sitten tämä tää väite sulla siitä ylipäänsä, että kuolema on kuolema ja se on tasa-arvoinen kaikille, niin mä, mä tiedän, että sä vastustat henkeä ja veren tähti tähtikulttia urheilun parissa. Mutta, mutta ei tämä mikään on esimerkki siitä ollut, että David Bowen tai Matti Meikäläisen kuolemat, ä, ei, tai niillä ei voisi olla, ei pidä olla mitään eroa. Se on täysin absurdi. Pidit siitä tai et, niin vaikkapa Petteri Sihvosen tai Tommy Lindgrenin kuolema saisi tiedotusvälineessä huomiota toisella tapaa kuin uusempien Matti Meikäläistä. Ja se ei ole hyvä tai huono asia, se on julkisuuden luonne.
0: Niin, mutta sulla pitää olla mielipide siihen, että onko se julkisuuden luonne hyvä vai huono.
2: Se on väistämätön tietyissä ammatissa. Totta kai siis tässä niin, on eli hyvä se kysymys. Se on, niinku eli on hyvä ei voida kyseenalaistaa sitä. hyvä
0: kaiken tämän maailman niinku urheilumaailman on hyvä kysymys, On, hyvä, on
2: totta kai hyvä kysymys se, että onko julkisuuden henkilö sitten jalkapallojuniori, juniori, joka ei ole vielä edes aikuisten tasolla ammattia no on harjoittanut. Nyt tässä ollaan ytimessä kyllä Joo. kyllä, mutta siis tässä oli kuitenkin kyse tapauksesta, joka tapahtui pelin aikana kentällä, josta seura tiedotti ja joka sen kautta nousi julkisuuteen. Missä kohtaa tässä on sinun mielestä toimittu väärin? Onko siis Hä Tämä on toiminut väärin, koska heihinhän sun kritiikkis pitäisi kohdistua. Media
0: on toiminut väärin ja sitten te fanit haluatte sieltä lukea yhtä sun toista ja liittyen Fanit.
2: Tämä on jotenkin niin väsynyt tätä argumentointia, että eiköhän nukahdeta kaikki. Ylepuheessa Lindgren ja no, tai siis toivottavasti kaikki eivät ole nukahtaneet, ei ainakaan radio vastaanotin te äärellä. Täällä ollaan kaikki kyllä vielä ihan hereillä ja aurinkokuningas Juhani Tamminen on kuunnellut hyvin tiiviisti välillä vähän tuhahdellen ja hymyillen ja välillä vakavammin ilmeen näitä meidän argumentteja. Nyt heitämme pallon sinulle, voit aivan, aivan vapaasti omalla parhaaksi katsomallasi tavalla käydä tämän meidän väittelykolmikon läpi. No joo, ensinnäkin
1: kiitos, kiitos kunniasta, ja sitten kun pääsee tämmöiseen harvinaisen tuomarin rooliin, mä en ole sitä tuomarista paljon tykännyt, niin kuin ainakin veli Sihvonen hyvin tietää, kun ainakin meidän SM-liikas valtaosaltaan vetää ihan vihkoa se siitä. Eli tota, ensimmäinen tämmöinen niin kokenen veljen yleistunnustus. Tässä niin debatissa oli enemmän tunnetta kuin näkemässäni, 150. liikapeli tällä kaudella. Oi, sentää. Kiitos. Tämän, ota... tämän kunnianosoituksen tämä ilomieli vastaa. Joo. Että yksi oivalta, ja Vellet on yhden asian, jonka toivoisin meidän jääkiekoksi oivalta, että se tunne ja sen näyttäminen herättää mielenkiintoa. Tämä on semmoinen niinku komplimentti. Mutta jos mennään tuosta niinku pala kerrallaan, niin tuota. Sanotaan niinku otsikolla 65-35, veli Simonen meni niskan päälle, koska tämä tota Leijona kautta World Cup mm. kautta sitten tämä name dropping, niin se alkaa niinku olla pelleilyä parhaasta päästä. Koska tota, tässä on itse kukin koutsannut neljä eri maajoukkuja, että vienyt joukkuja olympiakisoihin, mm-kisoihin, liikaan ja, ja milloin mihinkin. Ylipäänsä niin kuin aika vähän kokeneempiä veliä tässä valtakunnassa. Niin fakta on se, siis mun näkemys siitä on vähemmän ja hyviä. Ja edelleen fakta että sitten, kun veli Marjamäki nyt saa niin kuin elämänsä tilaisuuden, niin hyppää sitten ihan valmiiksi suden suuhun. Siellä on niin paljon, niin kovia, että mulla on tämmöinen elämän filosofia, että sitten kun sä lähdet kaikkia miellyttämään, niin pommi varmasti lopussa kaikki pylistää. Että jos me vedän tämän keep it simple, joka on filosofia, tää on veli kumulon filosofia, jota sitten veli Marja Mäkinnä yhdennä nuorena poikana lähtee tota toteuttamaan. All right. Eli tota, no, niin jos tässä pitää antaa niin sanotusti lukemia,
2: niin mun lukemat on 65-35 veli. Siivonen menee kärkeen ja tässä Yksi pitää nolla. kulisien takaa pitää sanoa, että kun tätä vähän ennakoitiin, että minkälaisia tuomioita täällä mahtaa näistä aiheista tulla, niin Veli Sihvonen ei todellakaan ollut kuvitellut tässä, tässä väittelyssä vievänsä voittoa. En alkaa alka siis varma varmaa siitä, siitä, mutta huikeat on noin perustelut. Ja, ja, ja
1: sitten kun tässä on kuitenkin tämmöinen sanotaan liikuntatieteellä loppututkinnon Veli toisella puolella, niin ne ei olla koko ajan vaan tämmöisiä mustavalkoisia, vaikka mulla on TPSn paita päällä. <laughs> Kiitos Mika Eskolan, se on loistava komplimentti. Niin, tota, aina täytyy nähdä, että molemmissa oli hyvää, mutta veli Sihvonen oli niskan päällä johtuen just siitä, että mä pelkistäisin, että kohta tämä johtoryhmä ei mahdu, siis tarvitaan nivelbussi, että johtoryhmä pääsee <laughs> sitten Torotossa hotellilta halliin.
2: Kyllä, kyllä. Niskan päälle Sihvonen ja mites, mihin sitten siirrytään? Meneekö kakkuseen Suomi kolmoseen? Futikseen. Joo, suomi, sinne, niin?
1: suomi Futikseen. Siinä on taas sellainen yleiskomplimentti, että vanhana niin Poikien majoukkuen ex-pelaajana ja Turun palloseuran niin kuin myöskin edustuspelaajana ja muutaman pokalin siellä voittaneena, niin tota mä arvostan, että velet ottaa jalkapallon tähän mukaan. Ja, ja tota, se, että veli Lindgrenin, niin kun ne innostuu näistä kasvuista, niin tämä prosenttikasvu, kun mä oon noita häkkejä täyttänyt sitten tässä niin kuin kiekkopelissä, ja muun muassa Veli Reini ja sitten Turun palloseudessa, joka on mun oma joukkueeni niin yrittänyt niin kuin auttaa siinä, että kuinka se häkki täytetään. Niin 25 prosenttia on ihan fine. Mäkin kirjoitin aikanaan tuosta matematiikasta, niin taisi olla magna kumlauden. Niin riippuu, mistä se 25 prosenttia otetaan. Että jos siellä on neljä paikalla ja sinne tulee viisi, niin on jo 25 prosentin kasvu. Mutta ei siellä sen realiteetin kanssa on niin mitään tekemistä. Ja se, mitä mä siis täällä stadissa, kun tätä tehdään, niin mä diggaan, on se, että siis kaikki palvelukulttuurit elää rivaliteetista. Nyt luojan kiitos, sitten Helsingin IFK-niminen yhdistys on tullut takaisin. Se takaa tänne stadin rivaliteettia ja se automaattisesti... Nostaa totta kai jännitettä ja jännite taas sitten saa ihmiset stadioneille, väitteleen pubeissa mm-hmm. etc, etc. Ja, ja tuota, näin ollen, niin tämä on tämmöinen niin sanottu tuota, noin, perusargumentti. Ja sitten vielä, kun tuossa veli Lehtinen ja kumppanit, joita mä nyt kovasti niin kun arvostan toisen alan huippuosaajana, ei jalkapalloa, mutta toisen alan huippuosaajana. Niin mä odotan päivää, että milloin niin sanotusti kääritään hiat. Ja tässä kun saa ilmoittautua, niin jos veljet tarvitsee siis asiantuntijan kertomaan, että mitä pitäisi tehdä, niin I'm ready. <lacht> All right. Eli tämä menee siis, tää tuota, tasoittuu nyt tämä peli. Joo. Eli tämä menee 55-45 veli siivoselle. No right. 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 Veli yeah. tunnustus siitä, että tämä Stadindarbia ja Eremenkoa mm-hmm. ja valakaria ja tämmöisiä, tota joissa se voima on, että ihmiset palaavat stadionilla. Kun siellä on isä Eremenkoa koutsaa, se nuorin 16-vuotias on ainoa, kun pysyy muunkin hallussa. Nyt tulee isoveli Aleksei vielä, niin häkki rupeaa Pohjanmalla täyttymään. Ja ennen kaikkea se täyttyy sitten ottelussa Jaro, VPS, minkä takia, koska siinä on tää liimo.
2: Nyt pitää tulkita että tässä välissä. Eli ollaanko, ollaanko nyt kärryillä siinä, että me ollaan nyt tavallaan kahden väittelyn jälkeen, katsotaan kokonaisprosenttia, eli mm-hmm. siis kahden väittelyn jälkeen ollaan tilanteessa 55-45 Sihvoselle. Eli tämä voi siis vielä kääntyä. Tämä on Lopputulos. playoffi menee. Tämä kyllä, menee kyllä, kyllä, ja okay, ja okay. Ja Eli ja ei käyty yksi Veliä paras kolmesta. Para ja ja on
1: paras kolmesta. Eli tuota, no, niin ensimmäinen meni selkeästi veli Sihvoselle. Ja nyt me olemme sitten tässä niin kuin asetelmassa, että se kolmas, eli ratkaiseva, ja tässä tapauksessa pelataan vanhoilla säännöillä, että mennään puolueettamalle me kentälle. Ei se, joka on perussarjassa parempi. Mm. Eli kolmas koskee sitten tätä uutisointijuttua. Mm, kyllä. Ja tämä ainakin mulle siis urheilun ammattilaisena ja myöskin kolmen lapsen isänä ja kolmen pianokaisen isoisenä, niin tota, ei nyt sekoiteta käsitteitä, että joku urheiluvehkeet päällä, tota noin, niin sitten käy niin ikävästi kuin käy, niin tota, musta sitten me ruvetaan uutisoimaan, että ne on pelaajia, kun niillä on sitten jo sanotaan niin sanotusti ura siinä yhdistyksessä takana. Että mä en tykkää niinku tavallaan tästä niinku tavasta tuota uutisoida se, mistä mä tykkään on se, että nämä seurat kantaa vastuunsa, kun tämä veli on ollut sitten jossakin siellä tuota juniorissa, niin edustuksessa, myöskin edustajoukkueen peleissä osoitetaan kunnioitusta. Koska siis ylipäänsä meidän yhteiskunnassa niin kunnioitus, sitä osoitetaan ehdottomasti liian vähän. Mutta ei vedetä nyt jääkiekkoa tai jalkapalloa tähän mukaan ainakaan tässä kohtaa. Mä en tunne yksityiskohtia, mutta mä oletan, että on aika nuoresta veljestä kysymys. Ja me kaikki tiedetään, että sitten nämä asiat voi ikävällä tavalla päättyä monesta monesta syystä. Mutta sillä ei ole jalkapallon kanssa mitään tekemästä. Todennäköisesti jalkapallo tai urheilu ylipäänsä on näiden nuorten ihmisten elämässä ollut se yksi positiivinen energiallisä ja eliksiiri. Eli tämä menee muusta niin kuin edelleen siihen 55-45 kategoriaan, eli ei, oh. ei sekoiteta käsitteitä, mutta arvostan argumentointia.
2: Ole, eli siivonen vie tämän päivän kolmekohdaväitellyn yhteistuloksella 55-45 Kyllä, ja vielä, vielä kerran,
1: ja sitten tuota, no, niin kuin näissä aina jaetaan näitä tähtiä, niin kuin tämä on SM-liikassakin, niin, tuota, no, niin mä annan molemmille velille niin kuin kaksi tähtiä siitä. siitä, siis intohimo, valmistautuminen. Ja me tultiin tuossa aikaisemmin jo puhuttiin vähän sellaisesta johtajuudesta, niin tämän päivän tarvetta täytyy olla verbaliikkaa, koska jos meillä on välineet käytössä, niin ihmisten täytyy niin kuin ymmärtää, mitä sä puhut. Kun meidän valtaosa meidän urheiluista, kun ne mumisee jotakin, niin niitä sitten kahdeksaan kertaa vielä seuraavan päivän sitten Savon Sanomissa kerrataan, en hän minä niin sanonut. Tämä on suora lähetys, tämä täytyy mennä suoraan takatolpalle ja arvosta veljen tätä energiaa. Kiitoksia tästä.
0: Kiitoksia Juhani Tamminen Tuomonen. Sana on meille laki ja tilanne on nyt kutkuttava. Se taitaa olla 12, 12 ja yksi tasuri tässä, niin kuin jos syksystä tähän asti lasketaan. Että, että tasasta on tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Ehdottomasti. Menee rankkareille. Jatkuessa
2: Lindgren ja Sihvonen. Rankkareille mennään tai jatkoajalle, milloin sitten lopullinen ratkaisu tapahtuukaan. Ö, olemme saaneet kuulla Juhani Tammisen ääntä ja argumentointia tässä nyt jo hyvän määrää. Hypätään suoraan tällaiseen, nyt kun ollaan vähän täällä urheilun ulkolaitamilla liikuttu muutenkin, niin tällaiseen tavallaan urheilun ja ehkä sitten laajemmin yhteiskunnan läpileikkaukseen menemään tämmöiseen tasa-arvokysymykseen. Juhani Tamminen kaikilla kunnioituksella, et kai oikeasti voi olla sitä mieltä, ettei jääkiekkoilun parissa aivan korkeinta huippua myöten olisi myös homoseksuaaleja pelaajia? Niin, tämä on tämä idiottimainen debatti, joka
1: al- alkoi täältä. oliko tämä tota, nykyinen superstar Roope Salminen toisena osapuolena, kun Satunala ja Helsingin Olympiastadion yli, joka on allekirjoittanut, sopii jumalattoman paljon paremmin kuin Roope Salminen. Ja mä kerron vaan siis sen, että tämä on mun näkemys, mä olin siinä kohtaa ollut 50 vuotta buukopis, jossa nämä Salminen ja hänen jälkeläisensä on ollut, ollut koskaan käynyt. Mä kerroin vaan oman näkemykseni tilanteesta, mitä olen omakohtaisesti kokenut ja näkemyt. Ja sen ydin on se, vielä kerran ydin, kun mä oon mennyt pelaamaan tai valmentamaan puhukoppiin. Niin en mä kysy, onko ne veljet sinisiä, vihreitä, valkoisia, punaisia. Mua kiinnostaa, kuinka ne veljet pelaa, minkälaisia joukkuekaverita ne on, etc, etc. Se on sen sanoman ydin. Eli, eli tässä on ja jos sitten joku, ne. sanotaan, tuleva superstariartisti, ei tajua, mitä kokenut ammattilainen puhuu, niin sitten kielikursselle... Sen kuulemisen kursseilee niin nopeasti kuin mahdollista.
2: Jos liikutaan irti tästä sinun sanomisestasi ja si- sinun kokemuksestasi siitä, mitä olet itse kokenut Pukukopissa ja, ja pitkän pitkän vuosikymmeniä jatkunen jääkiekkouras aikana, niin-, niin ymmärrätkö sitä keskustelua ylipäänsä, äh, jota käydään sekä joukkueellajien että yksilölajien ulkopuolella äh, y- ympärillä siitä, että-, että kaikkia tulee kohdella tasavertaisesti. Tai vaikkapa plusin kapteenina toiminutta Kim Hirsovitsi ja nykyään kärpissä pelaavaa jääkköilja, joka on ylen haastattelussa todennut, että hän. Toivoisi, että joku jääkiekkoliigan homopelaajista tulisi julkisesti ulos kaapista, toki omasta tahdostaan.
1: Joo, siis totta kai. Mehän ollaan ihmisiä, meillä on ihmisoikeudet. Mäkin puhuin tässä nyt siitä 50 vuoden periodista, jolla mä oon vetänyt aika paljon tossuja ja luistimia kiinni ja koutsanut ja puhunut niiden ihmisten kanssa. Petteri tietää, että mä puhun todella niiden mun pelaajien kanssa, etc, etc, mutta emme mene tälle alueelle. Mm. Siinä, siinä hommassa, jos sitten niin jos joku pelaaja tulee sanomaan, että hei, mulla on nyt niin Avioliitossa vaikea tilanne, niin mä lähden vuoren varmasti sitten mahdollisesti auttamaan, mutta en ota puheeksi kysymällä sitä, että onko sinulla nyt hakkarainen, onko muija lähtenyt italialaisen laulusolistin mukaan. Että ei sekoiteta näitä käsitteitä.
0: No niin, mennään juhanitaaminen sitten. Tuon jälkeen sinne vähän kaukaloihin ja jatketaan siitä teemasta, kun mä tuossa alkuun sanottu että ollaan rohkeita ja avoimia tänään täällä. Me olemme sinun kanssa olleet, jo tämä on mennyt pikkuisen erillinen ole siitä, miten suomalaista jääkiekkoa pitäisi pelata. Sinä kannatat semmoista nopeaa pystysuunnan lätkää, sen omaa versiota sinä maineen 60 minuutin painetta. Mä taas on liputtanut kiekkokontrollilätkän puolesta. Sovitaanko me nyt tähän studioon senkin jälkeen, vaikka me ollaan rajusti Aika eri mieltä. Mä oon jossain kiukun
1: puuskassa luonnehtunut sua menneisyyden mieheksikin. Joo. No ensinnäkin mä tähän, tullaan siihen 60 minuutin paineen, joka mä nyt vielä yritän avata sun kuulijoille. Et se ei ole pelkästään fyysistä, teknistä, se on myöskin niin kuin henkistä painetta. Ja, ja tota, kysymys kuuluu se, että mitä tehdään kiekon kanssa, painistetaanko kiekolla, painistetaanko ilman kiekkoa. Ja nyt tässä on miljoonan dollarin hetki tullut kun mäkin olin tuolla sitten Maikkarin tuota, studioveljänä siellä, siellä tuota, Freluna Kärpät. Niin nyt sitten 600 000 pohjoissuomalaista ja toivon mukaan, en tiedä paljonko meidän kortin takana katsoa, ja toivon mukaan 200 000 Petteri mukaan lukien sai oppitunnin siitä, että mitä sitten niin kuin läpitreenattu kevytjalkanen Renbergin koutsaama Frölunda 60 minuutin painella teki. Pentikäinen on osannut varmaan koppia. Eka erän jälkeen Marjankövin tajussa ottaa pois. Sitä sitten pitk- pitkät Espoosta pakit oli kans huohotti vielä ihmeessä, että mitä helvetin peliä tämä pelataan. Ja kiitos Aitto Kallion, niin nämä veljet pääsi sillä lailla, ettei kansa heittänyt kanamunia. Jos siellä olisi ollut pikkasenkin huonompi kassari, niin se olisi ollut siis otsikolla 1-7, ja niin se olisi ollut täysin oikeutettu. Eli summa summarum, niin tuota, meillä on yli se ollut tämmöinen sivistyne debatti aina, jota mä kovasti arvostan, niin mun ydin on se, kun mä olen ollut tässä niin kuin pyhittänyt elämäni tällä. ja mä oon tätä tutkinut vähän enemmän kuin valtaosa meidän koutsista yhteensä, niin mun lähtökohta on se, että täällä on monta tapaa ajatella Joo. ja tehdä. Oleellista on, että teet sen oman tapas hyvin. Hmm. Eli Eli nämä, veljet, nämä ruotsin veljet tuli ja antoi sen yhden oppitunen, että silloin kun sä kerät tommosen jengen, sitä treenataan sitten niin kuin siis riittävästi, niin sillä pystyt osoittamaan, että tämä on, se sopii sillä joukkueelle, mm. Sen kutsin filosofia. Mä kunnioitan tämmöisiä. Ne tekee sitä omalla tavallaan. Meillä on niin jumalattoman paljon tätä matkimista. Sitten ihmetellään, mennä maalin taakse. On viivelähtö ykköstä, kakkosta, kolmosta ja nelosta. Oh my god.
2: Eli koulukunnat kohtaavat, eri koulukunnat kohtaavat otteluissa, mutta eihän yksittäisten otteluiden, yksittäisten joukkueiden suoritusten jossain tietyssä pelissä jälkeen voida löytää mitään lopullista totuutta siihen, että onko koulukunta A parempi nyt lopullisesti kuin koulukunta B. Ei.
1: Tässä sä oot ihan Siis, tämän koko mielenkiinnon hän on siinä, että näitä asioita voi tehdä niin monella tavalla. Ja nyt kun tämä on loistava tämmöinen debatti, jos on toivon mukaan paljon kuulijoita, niin meidän siis suomalaisen palloilun yksi suuri ongelma on se, kun yksi voittaa mestaruuden niin sitä alkaa kaikki veljet sitten kopioimaan, niin kuin se olisi se kuuluisa ainoa totuus. Hmm. Ja tätä ajattelua vasta, mä oon taisteluja niin niinkaan kuin henki pyhisee, tulen taistelemaan, ja mun viesti nuorille valmentajille luokaa se oma tapanne, oleellista on se, että menkää luihin ja ytimiin ja opettakaa se sitten teidän pelaajan, Tehkää se huom ei hyvin, vaan erinomaisesti. Niin se tappaa sen vastustajan
0: Mutta Jooni tuommoinen, sä käytit yhtä peliä, eli kärpät Frölunda. Ja sitten jos mä käytän 2011 finaalia, siinä Ruotsi ei jaksanut enää painesta. Eli tava- tavallaan se, että, että vaikka me kuin näiden sisällöllisten argumenttien kautta otetaan yhteen tässä, niin siitä, sitä totuutta ei välttämättä sitä kautta lähestytä. Mutta kun sanot, että matkitaan, niin mun mielestä meillä on löytynyt semmoinen Suomalainen pelaamisen identiteetti, niin pitäisikö meidän nyt lähteä sitä yhteen, kun se on vihdoin löytynyt, niin pitäisikö meidän nyt lähteä sitä sitten sun mielestä muuttamaan tässä jottikin yksittäisten tappioiden jälkeen. Jos mä katson, miten nuoret leijunat pelasivat Jukka Jaloisen johdolla, niin se on mun mielestä tällä hetkellä se suomalainen tapa, mutta se on virkistävää, että sinä pistät hanttiin. Ja sitten vielä kysyn tähän nyt, onko meillä tarpeeksi foorumeita käydä tätä tällaista keskustelua ylipäätään, missä voidaan olla eri mieltä, koska nythän käy niin, että se joku yksi totuus tulee vallalle.
1: joo. Tässä se on. Siis A, ensinnäkin me ollaan siis tulla ihan tähän, mistä tämäkin debatti alkoi. Siis valtaosa täällä ei ole mennyt niin kuin oman asiansa ytimeen. Sitten niiden itse luotan, se on niin jumalattoman heikko, kun on se sitten veli, veli tuota iltasonomat, rantanen ja kumppanen tai sihvonen aikana heittää kovan puukon, niin ne tulee epävarmaksi, että helvetti, onko se mun elämäntyö, meneekö se vessasta alaks, että en, enkä mä enää voisi pelata esimerkiksi pystysunnan kiekkoon ETC, kun todennäköisesti on kuitenkin se, että maan tätä kehittänyt 50 vuotta niin ja toinen on kirjoittanut 10 vuotta. Eli tuota noin, mun viesti tähän on edelleenkin se että tuota, mä haluaisin ja mä rakastan nähdä, kun Miksu Paatelainen tulee ja hänen TPSänsä pelaa ton tyyppistä futista ja sit siellä on toisella puolella jo Raksva ja mä käyn niiden molempia harjoituksia katsomassa. Mä olen lounasta näiden molempien veljen ETC väitän olevan jonkun verran selvillä, mitä syvällisesti ajattelmat. Ja kun nämä veljet kohtaa, niin jostain kumman syystä siellä on 8900 siellä mökki täynnä, siellä on intohimoa, siellä on energiaa, siellä on erilaista peliä. Eli nämä futi- nyt meni, meni futiksen Joo, puolelle, mutta esimerkkinä, mm. koska tämä on niinku omakohtaisesti koettu, ja tämä on mun viesti nyt ylipäänsä meidän kiekko toimijoille, tehkää se omalla tavallaan, tehkää se helvetin hyvin, argumentoikaa, debatoikaa, väitelkää, niin kuin Sihvonen ja Tamminen väitellät pidemmän aikaa, se on rikkaus tälle hommalle, eikä päinvastoin.
2: Saku Tuominen, luovutta tutkinut Saku Tuominen, jonka tunnet itsekin henkilökohtaisesti, niin on ollut täällä vierana ja totesi silloin, että hänen määritelmänsä luovuudelle myöskin pallopeleissä oli se, että yritetään tehdä eri tavalla ja paremmin. Joo. Miten loputtomasti voi tehdä eri tavalla? Jos Kuitenkin jonkinlaiset raamithan on oltava sille. Ja nyt mä mietin edelleen tätä, että kun Petteri Sihvonen yrittää tässä argumentoida sen puolesta, että meillä on löytynyt suomalainen äh, peliidentiteetti, tai sitten käyttää näitä sanoja, mm. on löytynyt identiteetti suomalaiselle jääkiekkoilulle, niin miten, me, miten tarkkaan me voidaan rajata sitä taktisesti, sitä peliidentiteettiä Vai onko kyse jostain sellaisesta, niin onko identiteetissä, kun puhutaan pelistä, puhutaan vaikka jääkiekkoilusta, niin onko jääkiekkoidentiteetti kuitenkin aika laajat raamit asettava tällainen niin kuin vähän mystinenkin alue. Niin, niin, ilmeisesti ni- tämä, mitä te-
0: haluaisit te- nähdä, niin kuin, että esimerkiksi SM-liikassa pelattaisi monipuolista.
1: Monipuolista. Herra Jeesus, mä, mä nukahdan seitsemän vaidun jälkeen tuonne vaikka... Ja minä juo, nautin. Juokkaa juo, juo ka- kaffee, kun kaikki menee maalin taakse ja lähdetään sieltä. Eli mä koitan nyt pelkistää, että mm-hmm. tää, kun mulla on luoja antanut tämän pelkistämisen taidon. Niin Herra Jumala sentään. Jos kun sulla on kuitenkin se joukku ja siellä on erilaista lahjakkuutta, jos sulla on niin hyvä jätkä, että se lyö siis tota, noin seitsemän jätkää vipuja ja heittää yläkulmaa, niin anna sille kiekko ja lähde vaikka kahville. Eli tota, me ruvetaan kuvittelemaan, että se on täällä se pelitapa on niin kuin salaisuus. Herra jestas sentään, ensimmäinen asia, kun sä teet, niin sä teet jengin, minkälaisen jengin, että se on sitten tavallaan vastaa sitä sun filosofias. Ja jos se sitten vaan on pikkasen parempi kuin se vastustaja, niin se suurella todennäköisyydellä sä voitat pelit. Jääkikko nyt on vielä tämmöinen pienten marginaalinen peli, että siellä sitten... Loistava 300 harjoitusta, hyvin tehty jengi saattaa mennä vihkoon, kun se maalivahti pelipäivänä aamuna silloinkin 39 astetta ja juoksee vessa ja maaliväliä. Niin tota, sä et vaan pysty sitä tuloksellista niin toteen. Hmm. Mutta summa summarum, niin vielä kerran identiteetti, kuinka sä teet, mihin sä uskot ja kun nämä koulukunnat kohtaa. Niin sit ruvetaan tulemaan, sen takia munkin lempitermi on joka puoli yrittänyt sitä toteuttaa ja toteuttanutkin voittava ja mielenkiintoinen. Että ihmiset, kun ne tulee sinne jo elokuussa hallinnon kanssa, että mitä, minkä tyyppistä peliä nämä veljet pelaa. Ja sitten sä vaikka sillä paikallisella vaasapallolatiin veljelle, sit kerrot, että höry, tämä perustuu nyt tähän näin. Sen sijaan, että se tulee sinne ja syö mutta Sitten sä rupeaa huomaamaan, että hetkinen, täällä on lyhyt ja syöttää, tämä joka helvetin puolella. Ai, tää onkin, jättö, Johani, Että myöskin sitten me valmentajat kannattaisi vastuuta siitä, että me vähän aukaistaan että mikä tämän pelamisen ydin on. Ja depatoitaisiin tässä näin. Pisteen loppu.
2: Ylepuheessa
0: Lindgren ja Sihvonen. Juhani Tamminen, onko meillä vara menettää sitä tietotaitoa ja ekspertiisiä, jota on tammisella, summasella, aravirralla, jortikalla ja pian joukkoon liittyneen Westerun? Teette ette liikassa. Mistä tässä on kysymys? Mä katson kansainvälisen jalkapallon suuntaan, niin siellä te olisitte
1: koutseja parhaassa iässä. Joo, tämä on ihan loistava kysymys, ja tämäkin on, on kulttuurikysymys. Eli tota, mä pelkistän sen yhteen sanan, ja se on pelko. Nuoremmilla valmentajilla on pelko siitä, ja se ruvetaan niin debatoimaan, niin ne niin sanotusti kerää vehkeitään, alkaessaan ymmärtää sen syvyyden, mitä sitten Summonen ja Tamminen kumppanit ymmärtää pelistä. Siis me tullaan näihin puheenjohtajan, jotka palkkaa, siellä se pelko on vielä suurempi. Ystävyni Roki Rautakalli, eilen, eilen, eilen soitin, joka oli tavallaan niin kuin yksi uhri tälle sitten, sanoa, niin kuin vaatimattoman hallituksen puheenjohtaja ja hänen urheilujohtajalleen ETC-ETC. Niin kuin meritoituneen huippumiehin myöskin se suhtautuminen, se lähentelee pelkuruutta. Niin siellä oli jo... Niin e- totta kai sulla on mukavampi palkata se kuuluisa mukava mies kuin se meritoitunut, jolla on A jonkun verran omia mielipiteitä. B, jonkun verran kanttia... Se ovat todennäköisesti jo myöskin taloudellisesti riippumattomia, että ihan paikallinen KKP, se ei ole kaikkia viisauksia siinä aamulla kertomaan ETC, ETC. Ja siinä uhassa, siinä potkuhassa sitten sä lähtisit juokseen juoksemaan milloinkin näin ja mielipiteiden mukaan, tai sen puheenjohtajan, tai 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 tai.
2: tai. Ja ilmeisesti Vesa Rantasen kommentin näihin Päkkarautakallion potkuihin, jossa hän totesi, että tässä oli taustalla vastenmielinen tapahtumaketju, ja itse kritisoi hyvin voimakkaasti sitä seuraajan toimintaa ja myöskin, että et, et, et jo hyvissä ajoin, ennen kuin itse asiassa Rautakallio esimerkiksi oli vapautettu tehtävistään, niin oli ilmoitettu jo, että kuka tulee jatkamaan seuraavalla kaudella. Niin. Esimerkiksi Espon Plusin tällä Tämä toimii jossa jo.
1: nyt näitä on täällä nyt jo, mä, mä on tämän aikana opettanut herran Juha Junnolle, että kovasti, ö, me tuli viiden vuoden puhumattomuus, kun mulle tehtiin tämä sama juttu tuolla Oulussa. Ja kumuluksen kumulluksen pöydässä mä vielä sanoin, että Juha, tämä on ihan selvä tämä loppuu nyt, kun mä olen kolme vuotta tämän loistavan duunin teine. Mutta älä Herran Jumala julista sitä nyt tuon joukkueen kuulen, fänien kuulen. Sä voit tehdä ihan mitä tahansa, mutta älä nyt julista tästä tammikuun tuohon täs pöydässä, koska mulla on se joukkue tuossa herkässä tilassa. Jos se jännite katkeaa, niin mä olen niin sanottu lame duck.
2: Mm. Mä luulen, että Junno oppi kerrasta. Voiko esittää tällaisen väitteen? Usein puhutaan ammattilaisurheilussa joukkuelajeissa, varsinkin, jossa, jossa fanit vetävät seuran paidan päälle, huivit, huivit kaulaa ja tulee katsomoihin ja kannustaa sitä omaa joukkuetta, muodostuu semmoinen tietynlainen yhteisö sen joukkojen ympärille ja usein puhutaan siitä, että pelaajat esimerkiksi saattavat kommentoida ottelun jälkeen tai valmentajat saattavat kommentoida, että faneillehan tätä hommaa tehdään, faneillehan me tätä hommaa tehdään, mutta onko ongelma nyt se, että, että seurojen toiminnassa sitten heijastuukin oikeastaan enemmän semmoinen, vähän niin kuin läpinäky, läpinäkyy jo se, että ei sitä faneille tehdä, vaan se tehdään osakkeenomistajille
1: Joo, no, kyllä mä voin puhua siitä viideskesvuodessa, kun mä oon sitä tehnyt eri, eri, eri rooleissa. Niin kyllä siinä, että ne ammattilaiset tekee sitä nyt ihan ensisijaisesti itselleen. Mm. Pelaaja pelaa sitä pelaamisen riemusta. Sitten kun se rupeaa tekemään siitä tiliä, niin se, se on kiinnostunut siitä, että kuinka se on oma homma käy. Se valmentaja rakentaa siitä pommi varmasti sitä oma, omaa karriereen. Sitten jos on todella fiksu seurajohtaja niin sitten se kertoo sille valmentajalle, että tässä joukkuessa mä haluaisin, että tässä pelataan ennen kuin se palkkaa. Mutta kysymys kuuluu, kuinka moni täällä, missä meidän seuranjohtajasta, kertoo jollakin meritointinen valmentaja, että minkälaista peliä mä haluaisin nähdä. Ja silloin hän oli selville siitä, mitä hänen kannattajansa, mahdolliset yhteistyökumppanit, haluaisi nähdä. Tämä keskusteluhan ei ole ainakaan, mä, mä aika monta joukkuetta valmentanut, kukaan ei ole tullut, tullut tuota, keskustelemaan. Selväjärkisin keskustelu oli, kun ystäväni Veli-Pekka Ketolla palkkas mutta Porin ässien tuota, päävalmentajaksi jengi viimeisenä hävinnyt viisi putkea, maliero 929, 9-29, Vladimir Vuita hankinta miinus 19 viiden pelin jälkeen. Siihen mä, tuota noin, hyppäsi velluilmoitti Juhani viettää joukkueen playoffiin, I did it. Eli selkeitä juttuja, että mitä, mitä täällä kaivataan. Kyllä mulla oli selvää, niin kuin sivistyneen kiekkomiehen, että minkä tyyppistä kiekkoa Purissa halu- halutaan pelata. Ja se, siihen huutoon mä lähdin vastaamaan. Mm. Samalla kun haluaa voittaa, niin mä haluan, niin Petteri tietää, mun lempitermi on voittava ja
2: mielenkiintoinen. Eli minkä tyyppistä peliä viittaat siinä nimenomaan myöskin tähän yhteisöön ja siihen, mitä fanit odottaa no, peliidentiteettiin, seurallinen identiteettiin. Tomasti, jos se valmentajana identiteettiin.
1: menet, mä menin mm. poriin, niin mä en voi kuvitella, että mun joukkue peruttaa siellä mm. ja antaa TPSn hakea maalin takaa mm. kahdeksan kertaa. Vaan sieltä täytyy kärkiä, jatkan ajaa kiinni, kakkonen auttaa, kolmonen tasapainon kenttää. Omassa päässä taklaukset loppuun, sitä ja tätä heittäytymisen ja kos- koska muodostaa, sen energia muodostaa, kun se on työläiskaupunki, niin on täytyy olla tsemppaava jengi. Se on ihan sama kuin esimerkiksi Helsingin IFK, jossa paita minullakin on kolme vuotta ollut, jos päivä olisi tullut, että olisi pyydetty päävalmentajaksi. Kyllä mun visio olisi ollut päässä, että minkä tyyppistä peliä se pelaa. Ja sen ydin on se, että silloin ne kannattajat myöskin hyväksyy sen häviön päivänä, kun ne näkee sitä peliä, että tämä on, hei, this is my game. Ja tämä on yksi semmoinen taituruuden muoto, joka musta tämän päivän liikassa puuttuu 150-projektilta.
0: Juhan, Juhani tämän, niin mitään mitä sillä olisi mahdollisesti tehtävissä, että sanotaan seuraavan 50 vuoden sisällä tämä jos meillä kehittyisi. Koska mä oon sun tosta samaa mieltä, että se on vasta eräänlaisessa tulemisen tilassa. Ja täällä on käynyt Tommi Kerttulaa ja muuta sanomassa ja kertomassa siitä, että se on todella haasteellista. Mutta tarvitaanko sinne enemmän entisiä valmentajia, pelaajia näihin urheilujohtajan pesteihin. Koska tuosta ei voi olla kuin samaa mieltä, että pitää olla peliidentiteetti. Peliidentiteetti on enemmän kuin ne yksilöt siellä, seuraidentiteetti. Sitä varten on pelitapa, sitä varten val- palkataan sitä pelitapaa opettava valmentaja ja niin edelleen. Mutta mi- mi- millä me saadaan sitä
1: urheilujohtajuutta menemään eteenpäin? Musta se on aika yksinkertainen. Eli kun tämä on kuitenkin tiimie, tiimityötä, niin kun kaikki hyvä tekeminen tässä elämässä. Niin se on ihan hämmästyttävää. Että jos mä katson nyt vaikka mun rakas, jonka paita mulla on päällä. Tullut palos 19.22. Kiekko ruvettiin pelaa siinä sotien jälkeen. Niin, että siitä tavallaan, niin siitä ketjusta puuttuu se jatkumo. Se ei tarkoita, että sinne täytyy roikuttaa 75-vuotiaita ei et setänä. Mutta mua hämmästyttää vuodesta päivästä toiseen. Että kun paikkakunnalle tulee uusi päävalmentaja, niin hän ei tuekseen hanki. Paikallista legendaa, johon voi luottaa, joka antaa sitten niiden pelillisten vinkkien lisäksi vähän sitä paikallista sivistystä, tietoa siitä, että mikä täällä paikkakunnalla menee, mikä täällä ei mene etsetera, etsetera. Me erittäin monella paikkaa otetaan vaikka nuori Tuokkola yhtenä esimerkkinä, niin me menetetään paljon lahjakkaita nuoria valmentajia, kun ne tulee semmoiseen ampiaspeseään, jossa välttämättä ei ehkä veljet tiedä tullessaan, kun ei tämä valmentaminen todellakaan ole sitä kuuluisaa fyysistä, teknistä, taktista, henkistä valmistautumista, vaan sä olet liideri paikkakunnalle, joka vaikuttaa kymmenien tuhansien ihmisten elämään. Niin se olisi hyvä olla vähän tämmöistä niin kuin know ja siihen pystyy auttamaan, että jos mä olisin lähtenyt ilvestä valmentamaan tuolla noin, en olisi pyytänyt Lasse Oksasta mun valmennustiimiin. Mutta ensimmäiset kahvit mä olisin juonut kyllä Lasse Oksasen
2: kanssa, niin kuin esimerkinomaisesti, piste. Yle puheessa. Lindgren ja Sihvonen. Vaikuttaa kymmeniin tuhansiin elämään. Me ollaan puhuttu tässä lähetyksessä kerta toisensa jälkeen jääkiekosta, sitten isosta roolista, mikä suomalaisella jääkiekkolulla on tavallaan sekä suomalaisessa yhteiskunnassa laajemmin, mutta myöskin ehkä lajien kirjossa siinä, että et pallo, pallopelien kuningas äh, aina tavallaan kaikki rinnastuu lätkään. Juhani Tamminen, oma arviosi siitä, onko, onko tämä, lähteekö tämä välillä jo vähän käsistäkin? Onko lätkä Suomessa liian suurta? Ei se
1: ole. Siis me on otettu, me kiekkoimme, me on otettu tämä asema. Mä olisin onnellisessa asemassa, että mä olen saanut tätä tehdä siis todella ammatikseen. Niin kuin mä sanoin velille, että tässä näin, me pääsin Turun paljoseuraa ykkösketjuun, ei nelosketjuun. Syksyllä tulee tasa 50 vuotta, 40. Että Valsteen keskellä Kuismainen, nykyinen ja Tamminen, Laatta keskeä ja peliä ja ensimmäinen peli voit, voitetaan 8 en viitti kertoa monta heiti. Häkissä 6808. Niin, niin tuota, silloin meillä oli yksi jäähalli Suomessa, se oli Tampere. Kaikki muut oli alkukenttia. Nyt meillä on 100, 250 katettua rataa. Eli me kiekkoihmiset on tehty tämä juttu. Hmm. Johtu, se sitten eteen, tämä muut on sitten niin jossakin verkkari, kädet verkkarien taskussa ja tota, no, niin vetänyt vanhaa klubia ja ihmetellyt, miten helvetti noin hallit täyttyy, eteen se, eteen, eteen, eteen Me on otettu tämä, niin kuin joka bisneksessä se asema otetaan, eikö niin, Nokiakin otti markkinat, eikö niin? ETC, ETC, siis tästähän tässä musta on kysymys. Ja silloin kun sä otat, kun mulla on jumppomaikka taustaa ja mä oon oma juniori tuolta noin, sit kun sä sen aseman saavutat, niin siis kaikki parhaat lahjakkuudethan haluaa tulla sen lajin pariin, kun se menestyy. Siellä on kovin rahaa, siellä on parhaat coachit, siellä on parhaat organisaatiot, ETC, ETC. Sitten kun sä menet Japaniin valmentamaan, sit sä huomaat, vaikka kuinka ova kun se lahjakkuus, jonka tulee, ei ole niin parasta, kun siellä on ihan eri lajit, niin se paras lahjakkuus menee pikkujätkänä ETC, eteen, Tämä maailma kirkastuu. Entäs niin
0: kääntäen, että kun nyt myönnetään tämä ja todetaan tämä jääkiekkoilun ylivertainen asema Suomessa, niin onko se myös jonkun verran aiheuttanut, jos pohditaan Kummolan aikaa, kaiken hyvän, minkä hän teki, mutta että ehkä siinä jotain tiettyä löysyy, mä ta- kymmeniä vuosien aikana huomasin, että kun ollaan niin ylivoimaisia, joitakin asioita on vo- Voitu sitten kuitenkin tehdä vähän niin kuin vasemmalla kädellä. Vedä
1: yhteen kummolan hyvät ja huonot hetket, ajat, teot. No otetaan hyvät totta kai ensimmäiseksi. Siis aivan ylivertainen tekijä. Mä tunnen Kalen tuota Turun kadulta vuodesta 1962. Sen visionäärisyyden ja sen intohimon ja, ja, ja tota no, niin, t- tämmöisen näin. Ja tulokset puhuu puolestaan. Ihan ylivertainen liideri. Minkä takia? Uskaltaa tehdä päätöksiä ja kun niitä sitten päätöksiä tehdään välillä menee vihkoon, niin se kantti kestää, se nahka kestää sitten sen, että tulee niin sanotusti skeidaa oikealta vasemmalta, mutta ei aleta. Toinen iso asia, Kale on aina ymmärtänyt sen, että parhaita pitää kuunnella, parhaat pitää palkata. Jos katsotaan vaikka nyt vai joka näkyvin posti on meidän päävalmentajan TTC, niin sanotaan 80:stä on mennyt putke. Jokainen, kun on tehnyt elämässään päätöksiä, tietää, että sä voit tehdä aina vaan oikeita päätöksiä. Mutta sä oot hyvä liideri, kun sä teet enemmän hyviä kuin huonoja päätöksiä. Ja sitten totta kai se heikko puoli, joka kale on ihminen, niin kuin kaikki muutkin, sitten sä ympäröit itses näillä niin sanotusti hännysteleillä saman että Jos sä menet sinne ja mökkiin, ja ne veljet, kun menee sinne ylähylylle juomaan tota bisseen, niin ne on samat veljet päisystä toiseen. Mä kysen asti, mä en ollut niitä veljiä. Mä kysen asti, onko siellä aina kaikkein paras tieto vai ajaako osa niistä veljistä sitä varmuutta, että mulla on klubitakki ensi vuonna tässä organisaatiossa. Niin
0: mun arvio on se, että esimerkiksi futiksessa se ei olisi ihan riittänyt. Ei siellä olisi ollut varansa. Kilpailu on niin kovaa valtavalla maailmalla. Pikkusen tämä jääkeekulun pienuus on antanut anteeksi sitä, että esimerkiksi kummalla pystyy ne lakejat vaan ottamaan siihen ympärille.
1: Joo, siis se on, se on päiväselvä. Siis Lajithan on erilaisia. Mutta se, mikä minusta meidän kiekkoihmisten, niin kun, sitä ei voi kukaan kiistää. Meidän eroutta on ollut ymmärtää se, että Suomi on pohjoinen paikka... Ja mun oppiisi valstini vastin sanoi, aikanaan kun tuota, no, niin harjoiteltiin kovaa ja juotiin kaffee sitten sitä, niin Juuso sitten sillä mörällään niin sanoi, että katso, oletko Tami katsonut, kun mäkin olin tekemässä valintaa, sen mä olin futa ja mä olin huippukiekkoilijan nuorena, pelasin molempien poikien maajoukkuissa, tehtiin sitä lajivalintaa, niin Juuso otti sen ja viitsitko katsoa vähän Euroopan karttaa? Eikö tämä ole aika pohjoinen paikka? Mieti, kumpi ei täällä kehittyy. Tämä keskustelu on käyty 1964, kun juus oli tullut Olempeakirjasta takaisin. Ja tein päätöksen,
2: nyt mä rupen pelaamaan kiekkoa reinaan 30 päivässä piste. Miten jos vielä, vielä puhututaan kummolaan, jos ajatellaan johtajuutta ja johtajuudessa tavallaan tällaista myöskin nöyryyttä, kykyä luottaa muihin ja olla... Myöskin liikaa ehkä huumaantumatta siitä omasta asemasta. Juhani Tammisen kymmenen askelta voittajaksi sisältää muun muassa kohdan seitsemän, herätä luottamusta. Onko, onko tässä ollut ehkä jonkinlainen semmoinen kompastuskivi kummalan kohdalla, että välttämättä ei ole aina os- osannut sitten niin kuin antaa tai luottaa muihin ympärillään, vaan että on pitänyt jyrätä vähän liikaa?
1: Joo, se on ta- Kalen tapa toimia. Ja tullaan tähän vähän kuin tähän että me arvostan kaikkia ihmisiä, kun tekee... Sen oman tavansa, ja niin kuin Kale on tehnyt, tekee sen jumalattoman hyvin. Se on musta niin kuin oleellista. Vielä kerran, kuka tahansa liideri, ei kaikki voi. Se ei ole mikään popularity contest. Kysymys on tulokset, eikö niin? Oma linja, eikö niin? Ja mikä on se kalenkin palasen suurutta. Sitten kun ne päätökset on ollut huonoja, niin sitten ei mennä tuonne lähimpään vessaan ja lukkiuduta sinne. Vaan sitten kerätään vehkeet ja tehdään seuraavaksi parempi päätös. Korjausliikkeet
2: tehdään taas mennä. Miten tästä eteenpäin aika kalerva kummalla jälkeen? Juhani Tammisen nevät.
1: Se on tosi mielenkiintoinen. Niin kun me nyt nähdään. Että, tota, noin, niin, kun mä olin tuolla yhdessä le- banketissa sitten, joka uusi Tampereen väli esittäytyy. Seuraava kysymys, Nyt on mennyt hänen johdollaan en edes muista nimeä enää on sen verran, va- vaatimaton niin kuin ollut profiili tähän saakka. Niin kyllä, mä nyt ainakin niin kuin Leijona 79 odottaa, että tämä uusi puheenjohtaja tulisi jollakin ohjelman julistuksella esiin. Jos mä menen kärppien junon palkkaan, niin mä menen lehdistötilaisuus, niin mä kerron tasan tarkkaan, että mitä tässä tavoitellaan, mikä tässä on aikataulu, minkä takia, että mun kannattaja, että ne 600 000 Pohjois-Suomasta tietää, että hei toi äijä silloin päässä, visio, kuin tässä mennään, kärppien suuri aika palaa, ETC, jos ei palaa, toi Eijä on syyllinen piste.
2: Kiitos lämpimästi tästä vierailusta ja kiitos näkemyksestäsi, Juhani Tamminen. Hyvät herrat, minä arvostan olla tämän ketjun sentterin. Kiitos. kiitos. Ja Tommi Lindgren, urheilu, terveiset. Tää loppuun hypätään hetkeksi vielä hiihdomaailmaan, koska mulla oli hieno mahdollisuus eilen olla mukana tällaisten tota suomalaisten hiihtosprintterien maajoukujen, entisten maajoukujen sprintterien rinterien järjestämässä tämmöisessä live kun katsottiin vähän, miten Tukholmassa maailmankapin sprinttikisoja hiihdettiin. Ja nostasin esiin tällaisen jutun, minkä, minkä yksi näistä kavereista, Jesse Väinänen ex-sprintterimaajoukujesta, totesi. Suomalainen mieshiihto. Elää itse asiassa ehkä kaikkien aikojen menestyksikäntä kautta. Tänä vuonna peräti 17 eri suomalaista mieshiittäjää on ollut maailmankapin pisteillä. Hyvä suomalaiset mieshiittäjät, ensi viikkoa meillä on Linkreen ja Siivonen. Kuulemiin.